0: Hur ser vi till att den här personen liksom utvecklas åt det håll vi vill?
1: Det här är spännande. Det här måste vi snacka vidare om och ja. vi släpper in tittarna. Mm. Hörrni, fönster mot medievärlden slår upp för sista gången det här årtiondet. Vad säger ni om det? Det här kräver naturligtvis ett försök till summering. Så, vilken var den största nyhetsstoryn 2019? Och hur bevakades den i medierna? Om det kommer vår mediepanel att prata naturligtvis och säkert diskutera. Och sen måste vi naturligtvis prata om tv-kriget mellan TV4 och hem Eller är det egentligen ett telekomkrig mellan Telia och Tele2? Vad handlar den här konflikten egentligen om? Dessutom får vi en rapport från Björn Jeffrey i San Francisco där han kollat närmare på två Facebook-nyheter den här veckan som också faktiskt har bäring på det stora i USA, riksrätten och amerikansk mediepolitik. Ni kommer få ihop det om ni kollar på det. Jag vet inte hur ni tänker men hade jag varit ni, ja då hade jag naturligtvis tittat på det här. Men först... Ska vi hit. Han drog över Atlanten för att få fart på digitaliseringen av Kanadas största tidning Toronto Star och ett åttiotal tidningar till i koncernen Torstar. Nu är han tillbaka vid sin läst kan man säga som redaktionell koncernchef för Chipstedt. Jag säger varmt välkommen hem och hit. Fredrik Carén. Tusen tack. Kul att vara här. Du, eh, vi går rakt på sak här. Du har jobbat med Toronto Star mm. som kan beskrivas som, eller är Kanadas största tidning. Mm. Kanadas New York Times typ. Mm. Vad har du gjort där?
0: Eh, jag har jobbat med deras, eh, som du sa, digitalisering eh, och tittat på hur är de är organiserade, vilken typ av innehåll ska de göra eh, för att kunna växla från den här gamla printkulturen eh, till en mer digital kultur och också, lära, eh, också eh, kunna tjäna pengar på digitala prenumerationer.
1: Vad var det som gjorde att de, de sökte liksom inte bara land och rike kring utan över hela jorden och sa han Fredrik ska vi ha?
0: Ja, eh, jag tror att det var för att jag eh, hade gjort en del eh, presentationer och en del eh, föredrag i samband med att svenskan har gjort den här resan och vi gick... Vi det ska sägas,
1: du är, är före detta chefaktör på, på Svenska Dagbladet.
0: Ja, eh, och vi jobbade med algoritmer och vi automatiserade en del av, av det vi höll på med och vi blev ganska framgångsrika i prenum digitala prenumerationer. Och det, det skrevs en del om det i, i utländsk press och jag tror att det var så de hittade mig. Mm.
1: Och vad var? Jag vet att jag letade en intervju där du beskrev att Toronto Star hade hamnat på efterkälken på grund av en rad felbeslut. Mm. Vilka var de här felbesluten?
0: Nej, de, jag skulle säga att Toronto Star var egentligen är mer illa ute än kanske en del andra kanadensiska tidningar, just på grund av att man tog ett, ett, ett gigantiskt fel strategiskt beslut 2013-2014 när man bestämde sig för att vi ska gå all in på iPad. Det är det som kommer att rädda oss. Uh, och då åkte man upp till Montreal- där det fanns en fransk språketidning som heter La Presse- som hade gjort en, en, en teknisk lösning- för att publicera på Ipad- Uh, och uh, det var många tidningar över världen som var titta tittade på La Presse, men det var ingen som nappade förutom Toronto Star. Så de plöjde ner ungefär 250 miljoner kronor i de det projektet. De gick
1: in på en device? Yes, uh,
0: och trodde att det skulle rädda dem. Uh, och den tog de det innehållet, så de tog över deras teknislösning, anställde 60 journalister som bara skulle jobba med iPad, designers, alla möjliga. fantastisk produkt, som skulle vara 100% annonsfinansierad. De tog inte betalt för den. Och det gick käpprätt åt skogen. Så de körde den i två år och sen la de ner den. Och under tiden så gjorde man ingenting i den, i den övriga digitala utvecklingen. Så man satsade, gjorde ingenting på mobilen, ingenting på webben, ingenting i den övriga organisationen. Så att när de hade kommit ur det där blödande projektet så, så var de liksom två, tre år efter alla andra.
1: Du hade tuffa mål vet jag när du kom dit. Du skulle typ femdubbla antalet digitala prenumeranter. Ja. Vad var det första du gjorde? Hur, hur gör man det?
0: Det första jag gjorde var att, att sätta upp mål för alla de här redaktionerna. Det är ju Torntostas som var den självklara liksom, stora stjärnan och sen, fanns det, sen finns det sex stycken dagstidningar till runt om utanför Toronto och sen ett antal ett åttiotal endagastidningar. Så vi satte upp mål så varje redaktion fick jobba med fem övergripande mål och det hade de aldrig gjort förut, de hade aldrig jobbat med mål på redaktionen. Och Då handlade allt ifrån, allt, allt, allt ifrån hur vi ska sälja. Då. Vi hade som mål 30 000 prenumeranter, digitala prenumeranter. Hur, ska, hur kan din redaktion hjälpa till att driva det målet? Till sidvisningar, till lojalitet, till lokala journalistiska mål. Att man vill bli mer innovativ i, hur vi, i, i vårt idéarbete kring hur vi, hur vi jobbar med innehåll. Till vi vill jobba mer med undersökande journalistik. Hur ska vi göra det? Så det fanns, och Sen följde vi det varje månad. Och ni, har
1: ni nådde den i målen?
0: Ja de kommer att nå 30 000 digitala prenumeranter och när jag kom så var det fem så mm. det är bra. Det, var en, det är en bra positiv utveckling på den sidan. Så där, sen, hjälp, sen kommer inte det hjälpa dem finansiellt. De kommer behöva göra mycket, mycket mer men, men det är åtminstone en bra start.
1: Om vi ser på det kanadensiska medielandskapet eh, i stort, för det där är ju det är ett stort stort land, 30 000 prenumeranter, det låter inte mycket om du jämför med Svenska Dagbladet eller Dagens Nyheter till exempel Nej. som är ju långt där över, mm. ett par hundratusen kanske. Mm. Eh, hur ser det kanadensiska medielandskapet, vad, typ, vad, vad utmärker det kanadensiska medielandskapet?
0: Nej, för det första till skillnad från USA så har man ett urstarkt public service som heter CBC som är den totalt dominerande nyhetsförmedlaren online. De är liksom nummer ett på alla plattformar, mobilt och webb. De får också sälja annonser plus att de får då ett statligt anslag varje år. Eh, så de, där har du då en, en, en väldigt stark konkurrent till de kommersiella medierna eh, konstigt nog, till skillnad från i Sverige så finns inte riktigt debatten som vi ser här mellan lokalmedia och public service på det sättet
1: Hur kommer det sig? Har, är det någon föremål för jag, jag politik från det, Trudeau? Eller vad? Det,
0: det är väldigt. Det har varit väldigt CBC är en som otroligt självklar av det kanadensiska samhället så att de kommersiella medierna ger sig inte på det och vill inte kritisera det Sen är det också Trudeau älskar public service och de höjde anslagen nu med ett par procent. Inför. Men de har gjort
1: en rad andra saker också? De har gjort en
0: rad andra saker som är jätteintressanta ur ett svenskt perspektiv också. Och nu den första januari 2020 så rullar man ut tre initiativ som ska rädda då eller åtminstone hjälpa till att rädda den kanadensiska journalistiken. Först, det första är att man får subventionerade prenumerationer så att privatpersoner har rätt att dra av sin tidningsprenumeration i deklarationen. Både om man man väljer en digital eller en traditionell print-prenumation. Det andra är att man går ut och finansierar 150 journalister. Staten finansierar
1: 150, 150 journalister? 150
0: journalister över hela landet som mediehusen får ansöka om. Och det gäller då för att täcka det som man kallar för news deserts som visst säger vita fläckar. Och också områden som inte är så väl välbevakade. Alltså ursprungsbefolkning, social justice-frågor. Så då går Torstar och andra mediehus ut och ansöker om att vi vill, vi vill placera två journalister i Nova Scotia och vi, vill ha, vi kommer att bevaka indigenous ursprungsfrågor och vi kommer att skriva om det här. Då får de, de journalisterna finansierade i tre år. 100%. Sen bygger eh, TETs motsvarighet i Kanada, Canadian Press alltså nyhetsbyrån, den nationella nyhetsbyrån en portal där alla de här artiklarna laddas upp. Och så får alla medier ta del av dem och publicera dem. Så det är inte en exklusiv publicering i en tidning utan det är till, för alla. Så det, och den tredje som kanske är mest kontroversiell är att staten går in och finansierar befintliga journalistlöner på mediehusen. Så det är att, en
1: oerhört kraftfull mediepolitik får man säga. Ja det,
0: det får man säga. Men det är också för att de är så illa ute. De är ju i ett mycket mycket sämre skick än vad vi är i, i Sverige och Europa.
1: Du har tänkt om vi tar oss hem till Sverige. Du kommer ju tillbaka, eller du har just kommit hem från, från Kanada. Du kommer nu eh, till en ny tjänst eh, mm. som redaktionell koncernchef i Chipstead. Vad är det första du kommer ta tag i i Chipstead?
0: Ja, där finns, vi pratar om det just nu. Det finns ju en rad olika saker som vi kommer att titta på. Och min roll är ju att, att jobba med samarbeten över redaktionerna. Mm. Och jag, jag, jag kommer att ta mig an det ungefär på samma sätt som jag gjorde i Kanada. Så att jag, jag kommer att, att driva projekt- Kanske på Aftenposten i Norge. Blir det ett, ett, ett framgångsrikt koncept så kommer vi att ta det till Sverige. Det finns några saker som är ganska uppenbara. Till exempel i Aftenposten väldigt, väldigt duktiga på event. Jag har ett otroligt framgångsrika event. Och de har hittat ett sätt att, att skala dem där. Det, det skulle vi kunna använda på Svenska Dagbladet till exempel. Just det. Sen, sen kommer vi titta på hur gör vi gör med all vår featurejournalistik i chipset? all vår mat, all vår hälsa, all vår resa. Behöver vi producera det i varje, på varje redaktion mm. eller kan det finnas bättre sätt för oss enklare sätt? Jag menar ett köttbullsrecept är ett köttbullsrecept. Oavsett, Oavsett vad det nu producerat ja, ja.
1: Så, så kan man använda det på det jag förstår. Ja. Du, en, en kärna här är ju betald journalistik. Det verkar ju som annonsaffären liksom driver ut till, till globala internetjättar ur ett svenskt medieperspektiv. Vad är skillnaden egentligen på betald journalistik och annonsfinansierad journalistik?
0: Uh, en bra fråga. Uh, det jag tycker man har, jag har lärt mig i alla fall under de här åren är att, att betalt journalistik är, uh, det är of, det, det, det ska vara mer genomarbetat. Uh, det ska vara uh, mer relevant, uh, kanske mer fördjupande uh, och. Och, och, och timingen är viktig i liksom, när publicerar du det. Hur paketerar du det?
1: Om du blickar ut lite grann, nu kommer du till, till en av Sveriges två stora då, eh, mediekoncerner, Chipstedt, eller tillbaka till Chipstedt. Om du tittar ordentligt framåt, hur ser tidningslandskapet, eller är det vi brukade känna som tidningslandskapet ut om tio år? Vi tar i nu så att du kan säga ja. vad som helst. Ja.
0: Jag tror att vi kommer att se och det har du pratat om länge men inte så mycket har skett. Jag tror att vi kommer att få se en ganska stor, en ganska omfattande konsolidering av den svenska tidningsmarknaden. Jag tror inte vi kommer att ha
1: eh, en form av ägande, ägande eller ja. titlar som liksom. mer i
0: grund. En del titlar kommer att försvinna men vi kommer att se det kanske och nu gissar jag väldigt utan att veta men det kanske är Bonnier och Chipstead som äger. Eh, tidnings, tidningshusen i Sverige. Eh, och sen, sen är ju den kärnfrågan tror jag kommer att bli hur gör vi med distributionen? Alltså distributionen av papperstidningarna är ju det som kommer att antingen fälla eller, eller eh, generera nya intäkter till, till tidningarna för menar, äger du ett distributionsnät i dessa e-handeltider Amazon kommer in då, då har du en ganska bra affär och kan Bonnier och chipset kanske liksom göra det tillsammans då har du ett rikstäckande distributionsnät som är intressant
1: Vi får se om den ja, se. Eh, framtidsvisionen slår in eh, inte omöjligt påstår jag men tusen tack och välkommen hem Fredrik Arén eh, vi tack. ska vidare till veckans medienyheter som låter så här Kring 300 journalistjobb har försvunnit under 2019. Det visar beräkningar som tidningen Journalisten har gjort. Orsaken är bland annat att de krisdrabbade koncernarna Stampen, Mittmedia och Sörmlands Media har sålts under året. Medan 24 Sverige, Allingsås tidning och Svea-gruppen har gått i konkurs. Samtidigt lades gratistidningen Metro och Östra Småland Nyheterna ner. Stefan Åsberg blir Sveriges Televisions nya USA-korrespondent efter årsskiftet. Han efterträder Karina Bergfeldt som kommer hem efter tre år i Washington. SVT utökar dessutom sitt nät av korrespondenter och tillsätter nu klimatkorrespondenten Erika Björström och techkorrespondenten Alexander Norén. Sedan tidigare har SVT 11 korrespondenter runt om i världen. Google presenterar nu sin topplista över de mest använda sökorden under året. Det finns stora nyhetssändelser som branden i Notre Dame, sportevenemang som hockey-VM men också sökningar kring dokumentären Älskar mig för den jag är om Josefin Nilsson. Bland de mest googlade nyhetssändelserna återfinns också EU-valet och Berlinmurens fall 30 år. För första gången någonsin köper Facebook reklamutrymme under Super Bowl. I reklamfilmen dyker bland annat skådespelarna Sylvester Stallone och Chris Rock upp. Facebook har under de senaste åren ökat sin marknadsföring kraftigt från att i princip knappt ha annonserat alls. Enligt Adweek låg Facebook 2,4 miljarder dollar på försäljning och marknadsföring bara under årets tredje kvartal. Förutom att vara en av världens största sporthändelser är finalen den 2 februari även ett av världens största reklamevenemang som drar in uppåt 500 miljoner dollar i reklamintäkter. En åttaåring från Texas som öppnar leksaksförpackningar är den mest betalda Youtube-profilen just nu. Det är så kallad unboxing. På ett år har Ryan Kaji tjänat 245 miljoner kronor via sin kanal enligt Forbes. Siffrorna omfattar juli 2018 till juni 2019. Youtube-kanalen Ryan's World skapades 2015 av Kajis föräldrar. Den har nära 23 miljoner prenumeranter. Right. Oj hörrni, varmt välkomna säger jag till panelen och ni fattar, vi är i slutet på året så vi toppar laget. Varmt välkommen Eva Hamilton, före vd för Sveriges Television. Varmt välkommen också Jörgen Wittfeldt, chefredaktör för Kvartal. Tack. Okay. Eh, hörrni, jag tänkte att vi måste börja i den här veckans ostridigt största eh, mediestory. Fighten mellan hem och TV4, eller om det är möjligt mellan Tele2 och eh, Telia. Eh, ingen av oss kan ha hela bilden naturligtvis men vad är er uppfattning vad handlar den här fighten egentligen om
2: det handlar om framtiden eftersom alla är överens om att tittandet på vanlig tv kommer att minska till förmån för tv4 play och för Simor, och hela affären med Telia handlar ju om att Simor ska växa och man ska betala för allt det fina innehållet precis som man betalar för Netflix vem ska ha rätt att, att tjäna pengar på det här då Ja, Telia såklart, eftersom de nu har köpt TV4. Men Telia måste nu dela med, enligt EU-kommissionen har sagt- när de godkända affärer, ni måste dela med en annan teleoperatör. Just det. Och vem ska det då vara? Och då säger Tele2 direkt, det är vi, det är vi, det är vi och då säger TV4 faktiskt korrekt att vi kan inte dela ut den här vi måste ha en aktion mer allihopa vi kan inte liksom genast börja gynna er för då kommer EU bli förbannade på oss. Men sen accelererar det här och hela det här jätt blir jättofentligt och, och det liksom börjar grävas och vallgrava nu och i slutändan så kommer TV4 att ta stryk därför att om det nu är bara två teloperatörer vilka nu blir vid sidan av Telia som ska distribuera TV4:s digitala TV4 Play och så kommer det bli en minskad räckvidd för fyran. Och minskad räckvidd, färre som har möjlighet att titta betyder minskad makt och minskat intryck.
1: Mm. En utmärkt pedagogisk förklaring av, av den här. Delar du den bilden? Är det det här jag jag är inte man nog att överpröva
3: det som Eva <laughs> säger om det här. Däremot tycker jag det är intressant att det statliga ägandet i svensk media är så stort med tanke på att Telia är ägt till vad är det? 38%, 38%. av staten. Mm. Så då är Telia också egentligen inne i alla TV, precis som Janne Scherman skrev i Dagens Media tror jag det var. I alla stora etemedier, den dominerande radioaktören, dominerande TV-aktörerna med TV4 och SVT. Det, är, det var en ögonöppnare för mig. Sen hur det spelar in i den här konflikten, det vet jag inte.
1: Hörrni, jag tänkte att vi skulle lyssna på eh, Kasten Almqvists egna förklaring till den här fighten. Den låter så här. Det är ungefär som att de skulle i relation till Netflix be att få klippa ut The Crown eller i förhållande till HBO få klippa ut Game of Thrones och visa det i en egen tjänst. Eh, och förutom att det är en huvudlös tanke
3: förstås så är det också någonting som eh, man är lite nyfiken på vad de tycker är värt att betala
1: för. Och svaret har varit, vi vill inte betala någonting för det. Ja, så där förklarar kasten det. Och hade jag varit reporter här så hade jag ställt en följdfråga som, hade, som jag nu ställer till er. Gör eh, ni har problem med kom hem, eh, enligt det sätt du beskriver. Men ni gör ju precis samma sak med Apple. Varför får Apple göra det här men inte kom hem? Det vill säga klippa loss innehållet och lägga ditt det eget gränssnitt.
2: Ja, och jag är ju inte Kastens, jag tänker inte Nej. svara på det. Jag kan bara säga att jag tycker inte heller att det där var Kastens bästa framträdande. Han har haft några bättre. Vad som jag ty tycker är lite besvärligt är det här. Är på Tele2-sidan då, om vi ska vara, att de är så politiskt naiva. Att eh, Anders Svensson, som är väl vd för eh, Tele2, va? Anders Nilsson. Nilsson. Han börjar skrika till alla politikerna. Kom och gör läggeri och uttalar och liksom i det här. Och det tycker jag är en politisk naivitet. För någonting jag tycker man har lärt sig i åren är att det här skulle vara ministerstyre. Skulle politikerna gå in i det här nu och börja greja så skulle de vara gravt De skulle de åka på konstitutionsutgottet direkt. De äger för övrigt inte majoriteten i utan bara 38%. Så där tycker jag var naiv naivt och klantigt av honom. Och då fick han det liksom på en nivå där tonläget mellan kasten och eh, Tele 2, alltså Anders Nilsson, är där för att det här blir en långvarig strid. Mm.
1: Hur slutar den, Jörgen? Eh,
3: det lär jag i alla fall sluta med att komhems kunde kommer se TV4 förr eller senare. Eh, jag har svårt att avgöra vem som har bäst kort på hand faktiskt. Eh, Kanske kommer politikerna tvingas på något sätt att göra någonting, även om du eh, är rädd för det.
2: Vad de kan göra är att sälja sin andel i Telia, men mm. det kommer inte göra någon skillnad i det här. Det här är en klassisk fight, här. vi kommer se flera sådana här. Där handlar det mindre om att staten äger en del av Telia. Det gör att det är en extra pikant, men själva liksom, striden handlar inte om det. Makt
3: och pengar då?
1: Makt och pengar. Och för tittarna. Eh, 30 procent av distributionen är borta. 24 procent när jag kollade det senast har tittandet sjunkit för tv4 mm. i tider där de behöver. Det här är ju de skarpaste
2: Och Samtidigt och... så blir vi ju nu översköljda av erbjudandet att få Simor gratis i en månad. Mm. De, alltså det kan ju, de, de, de bäddar ju för framtiden så att de får väldigt många nya prenumeranter på Simor just nu. Mm. Och det så... behöver de.
1: Så är det.
3: Nej, men det är bara att se hur man beter sig själv. Vi, vi bor temporärt någon annanstans än hemma och då bryr vi oss inte ens om att dra in någon vanlig tv utan det funkar jättebra med, med stream bara och det är ju en risk som TV4 också tar
1: om inte deras playtjänst blir bättre än vad den är idag. Vi får se, vi lämnar det ämnet där och eh, hoppar över till England. Eh, det har varit val och ur ett medelperspektiv har det varit dramatiskt därför att Boris Johnson valde att bojkotta BBC eh, Today Program alltså som är vad ska morgon, jag säga, det är som stats... Exakt, ja, det är så, precis, fast i radio det så ra, det, är som, radios, det är som statsministern det är, det är, i Sverige... p morgon Exakt, ja. som statsministern ja. mm. inte skulle komma till P.E.T. 1 morgon Det har väl hänt i för sig, jag har jobbat på P1-morgon.
3: <laughs> har det hänt att statsministern har... Äh, nu måste, nej, inte i utfrågning naturligtvis nej. Nej, det är liksom det, där kommer de. absolut. Vad tror ni? Är BBC skakat av det här? Det tror jag absolut att de är för att eh, det är lite som, som det talades om i Kanada tidigare att BBC har ju varit så självklart på något sätt att, mm. att inte komma till BBC. Det, det gör man ju bara inte. Men det är spå, vi ser ju spår av det här i Sverige också att vissa partier eh, känner sig missgynnade och, och därför vill på något sätt hämnas och det verkar vara lite av hans eh, argument. Mm.
2: Jag tror öka det på kort sikt av de skälen som Jörgen nämner men ännu mera på lång sikt. Därför vad Boris Johnson också säger är att han vill se över hela tv-licensmodellen som ju BBC fortfarande har och ska ha i ytterligare sju år framåt. Och det är en ganska sträng tv-licensmodell där man får fängelse mm. nu brukar inte det dömas ut. men alltså i förlängningen skulle man kunna få fängelse om man inte betalar TV-licensen. Det här vill han ta bort och se över hela systemet och BBC utan och skära tv... Ner då. och skära ner samtidigt för att då ja, men så fort det blir skattefinansierat så blir ju nedskärningar nästan per definition. Och BBC är jag, kan tycka att det är, jag tycker såklart att det är dumt med min gamla bakgrund på SVT. Eftersom BBC är en sån tillgång för, för, för Storbritannien som nation. Det är ju en exporttillgång, det är ju en kred, alltså trovärdighetstillgång. Så sabba inte den, för ITV och de här kan inte kliva in i BBCs fotspår.
1: Det är världens största public servicebolag ja. vi pratar om. Och
2: skickligt och, skött. Och,
1: absolut. Säger den här debatten någonting om hur synen på media har förändrats. Det är ju inte som att vi inte ser paralleller till det här i Sverige den här hösten.
2: Jag har varit förvånad över att BBC kunde dra hem det här nya, som det var då, tioåriga avtalet om fortsatt tv-licensfinansiering TV eftersom de andra publicitariensbolagen i Europa har tappat en efter en. Det är klart att det är en förändring. Men, när, när... men det är också, skulle jag säga, en sorts oskuldsfullhet eller okunskap hos politikerna för vad de gör är på att de ger ytterligare utrymme för Facebook och den här typen av sociala medier att diktera nyhetsflödet och det tjänar de inte på.
1: Ser du några paralleller Jörgen? Vi har Sverigedemokraterna i Sverige som vill införa en ökad statlig kontroll vid ett vetenskapsråd som man kallar det. Ökad redaktionell kontroll och vi har Kristdemokraterna och Moderaterna som vill smalna av public service. Är det samma Tankegods som vi ser i Storbritannien. Ja, du skulle som. jag säga. Man...
3: Och sen, det, absolut. Och sen väcker det också en intressant fråga om är man som politiker skyldig att ställa upp någonstans överhuvudtaget eller tänker vi oss att man i demokratin ska straffas då i så fall för att man inte ställer upp. Han framstår ju som feg som inte vågar bli utfrågad av BBC. Men väljarna straffade honom ju inte tvärtom. Mm. Så det kan ha
1: varit rätt med strategi.
3: Ja det kan det ha varit men som Eva säger han skadar ju en nationell tillgång som BBC ändå får sägas vara. Mm. Precis som du säger, de, är, de har ju bildat skola för hela världen. Liksom. Mm. Så att det är på lång sikt dumt men på kort sikt kanske var det bra.
1: Och jag tänkte att vi skulle ägna oss åt så här de sista själva minuterna. Är det ju inte riktigt, men de sista själva det är dagarna av detta årtionde. Men vi, vi smalar av det här till, till året 2019, nyhetsåret 2019. Vilka, jag bättre gör en topp tre-lista, ni får dra den 3, 2, etta. Jag börjar med dig här, Jörgen. Vilka är de tre största storyserna i år? Den tredje
3: största eh, tycker jag att eh, upplösningen av den långbänken vad gäller regeringsfrågan, januariavtalet, yeah. det är nummer tre. Nummer två är oron för men också det som vi ser i verkligheten när det gäller det allt brutalare våldet inom vissa snäva kretsar vi pratar gängkriminella och mordet på den här läkaren Caroline Hakim i Malmö var, i alla fall för mig och många andra tror jag, någon sån här crescendo där. Kan man verkligen göra så? Har det kommit så långt att man kan skjuta en, en mamma med ett barn i famnen på det sättet? Och nummer ett är att Sverigedemokraterna tycks ha hittat en position som gör att de ganska länge skulle kunna vara Sveriges största parti i opinionen. Med de är störst
1: i senaste opinionsmätningarna och så där.
3: Mm, och så har, de har så uppenbart vinden i ryggen också just nu så vem vet var det kan sluta.
1: om vi tittar på medierapporteringen kring det, vi håller ju oss då i första din första eh, plats mm. här Sverigedemokraterna eh, har inte parkerat kan man säga men de har tagit sig upp till, till mm. nummer ett Sveriges största parti opinionsmätningarna. hur har medierapporteringen kring det här sett ut? ja den har ju den har varit fair tycker jag. alltså det är, ju,
3: det är både oväntat och väntat samtidigt på något sätt. Väntat för att de andra partierna fortsätter att göra likadant som ledde fram till att Sverigedemokraterna har fått den här positionen. Jag ser inte att, att allvaret på riktigt har sjunkit in. I alla fall har inte den insikten omsatts i någon form av handling eh, som jag uppfattar det. Eh, men medierna, där har, tycker jag att man har gett det den, den plats som det förtjänar. Det är omvälvande med tanke på vilken roll socialdemokratin har haft i uppbyggnaden av Sverige och ja, så länge jag har levat varit den dominerande kraften.
1: Sverigedemokraterna är också ett parti som har en mediesyn som de ofta ger uttryck för som i vart fall delvis är besläktad med det du hör från Donald Trump eller från Boris Johnson i, i England. Har det här spelat roll?
2: Jag vet inte vad jag ser, Sverigedemokraterna har ju aldrig varit i regeringsställning, de har aldrig behövt ta, det är ju enda av alla de här partierna som varit i ständig opposition och kan bara sk liksom skylla på alla andra hela tiden. Men som har ju, de har ju varit väldigt konsistenta, de har ju kört samma frågor hela tiden och med en allt större trovärdighet.
1: Om, du ser, om vi tar medieperspektivet här, har, vi pratar om, om Sverigedemokraternas mediesyn, om du skulle göra det här, om du ser det framför dig, mm. vad har Socialdemokraternas Liksom för mediestrategi. Hur tar de sig igenom media idag?
2: Eh, ja, men dåligt. Eh, det, och det, det, det handlar ju orättvist, för dels är det ju en självförstärkande cirkel när du börjar få dålig position. Då liksom blir alltid alla bilder som tas i när Löfven ser väldigt famlande eller osäker ut. Och, eh, partisekreterare, då var det någon granskning av hur länge hon, hur mycket hon hade uttalats från en riksdags man, kvinna också. Hur mycket hade hon, då hade hon varit i en lägst på listan av de som haft talat till riksdagen. Så då går man liksom in på alla möjliga
1: du nickar där, Jörgen. Ja, men... Håller du med? Är det så... du blir media förstärker liksom. Absolut, sådan
3: är medielogiken. Jag har tänk, tänkt ofta på det där med bilderna just, mm. att när någon har medvind nu är det Jimmy, då är det ganska fördelaktiga bilder. Han mm. ler, han mm. ser ut som en vinnare och Löfven, precis som du säger, då ser ut som en förlorare. Så att det blir ju förstärk, det förstärks ju av medielogiken skulle jag säga. Sen
2: är ju inte Löfven han är en utomordentligt bra person, tycker jag, personligen. Jag tycker jag en rekoman där. Men han är ju inte en skärmtroll, han är ju inte en glamorös, karismatisk kraftfull ledare utan han är liksom, och, det, och det där funkar i fredstid vill jag säga. men i krigstid som det är just nu så är inte jag är säker på att det funkar
1: Spännande analyser dig,
2: gör, gör en jämförelse med Boris Johnson och Stefan Löfven just nu mm. så, så ser man lite skillnaden
3: Verkligen, bara på, genom att titta på mm. tv-bilderna. Alltså. Jag vill bara lägga till, även om detta är ett medieprogram- att verkligheten är ändå det som avgör så att säga, hur verkligheten ser ut- och hur Socialdemokraterna och den övriga regeringen- tycks klara av de problem som väljarna uppfattar som viktigast.
1: I det, det... långa loppet så är det så. Det är liksom inte bara mediestrategier. Nej, de och det är det jag då. tror att
3: de betalar lite för nu också.
1: Hörrni, eh, vi går till din lista, Eva. Dina topp tre i år. Hur ser de ut från tre till ett? Och nu måste du ha Nej, det, nummer
2: tre ett skeande. Ja. Vi håller på att få en helt ny stormakt. Dominerande stormakt i världen och det är Kina. Och det är en tidsfråga innan de har gått om USA och BNP. De håller på att nå USAs försvarsbudget, och de håller på att lägga under sig via strategiska transportleder, hamnar, flygplatser järnvägar. Tre kontinenter, och där Afrika är den som är den stora tillväxtkontinenten med en enorm marknad med 4% befolkningstillväxt. Den är numera, mer eller mindre köpt samarbetad med kineser.
1: På plats nummer tre, en ny världsordning, då är man att på <laughs> nummer två. Ja,
2: och, ja. Jag, och jag tror att USA kan hålla på och försöka mycket som helst att bekämpa Huawei. I slutändan handlar det om vem har den snabbaste teknikutvecklingen mm. Mm. och det är Kina. Nummer två Nummer två. Jo men då är jag inne på din linje också och det är den här Sverigedemokratens att, positionsförflyttningen till att bli Sveriges största parti och även om de kanske inte kommer vara störst kommer de vara näst störst eller störst länge till och det är en total förflyttning. Och det tredje är då, det är också ett skeende, men det är ett backlash i klimatet. Alltså förra året med eller om med Parisavtalet så var det ändå en sorts förhoppning. Eh, och det var en väldig, jag, ser, jag sitter i ett antal jag ser hur industrin är på det här. Det är liksom verkligen kärnfråga med klimatinvesteringar och sådär. Medan politiken har helt liksom laggat ur det här senaste året igår såg jag att Putin Tänker du på, på det sin... som sker
1: från Madrid nu att det, det bara Madrid,
2: Där det inte händer någonting i stort sett och, så, och att det här med Trumps börjar nu få effekt att han har backat, håller på att backa ut klimatavtalet för gör att USA inte längre är där och pressar med sina allierade och igår såg jag att Putin på sin stora presskonferens säger att ja, ingen vet ju vad som ligger bakom den här globala uppvärmningen det vill säga Ryssland tänker inte ta något ansvar överhuvudtaget ja.
1: Och det här är ju enorma skeenden, tröga politiska processer, mediebevakningen igen av denna då nummer ett fråga på din lista Eva 2019- hur gör man det här spännande i medier, Jörgen?
3: Ja, många försöker ju, har jag märkt. Mm. Flera medier har egna klimatreporter och klimatsajter och klimatsajter. Det är ju svårt, för den, den gifter sig rätt dåligt med medielogiken som är här och nu och snabbt och just idag. Mm. Men det här är ju tröga processer. Även om vi är oroliga för hur fort det blir varmare så är det ändå tröga processer. Sannolikt kommer jag inte att få uppleva det här som det vanas för nu överhuvudtaget, utan kanske mina barn eller barnbarn. Och där i ligger ju en jätteutmaning. Mm. Som jag har också tolkat politikernas tröghet, ibland undrar jag, hur övertygade är de om att det här är en så stor ödesfråga som Greta och andra säger? För vore de det så skulle de väl agera lite mer resolut, tänka. Kanske är de lite klimatförnekare i 15 inne, 20. Inne. Ja Men hur ska man annars förstå den här trögheten? Jag fattar inte.
2: Och Då är ändå Europa och EU eh, ganska faktiskt på. Mm. Men det är det enda stora blocket just nu som är det. Asien, Latinamerika med Brasilien, USA, Ryssland. Är det inte? Inte ens Australiens håller på att brinna upp upp det. Mm. Utan de fortsätter exportera kol till Kina. Mm.
1: Med denna. Jag ska inte säga dystert. Det, det här var nyhetsåret och tack så mycket för en väldigt bra summering av det här året. Vi hoppas naturligtvis få dela också nästa år med er. Tusen tack panelen för en intressant diskussion. Vi ska nu vidare västerut, även om det kanske är nummer två landet då, men vi brukar också ha Kina med. Så ska vi västerut för årets sista rapport från San Francisco, där Björn Jeffrey har tittat närmare på vad som hände kring Facebook den här veckan. Kolla på det här.
4: Det man pratar mest om i ett i Silicon Valley den här veckan är Facebook. Eller kanske snarare vad man pratar mest om i Silicon Valley och i Washington just nu är Facebook. För under hela det här året som har gått så har det politiska trycket trappat upp gentemot teknikjättarna. Facebook är det bolag som tänder att få mest kritik och hamnat i flest mediestormar hittills. Den här veckan så gäller ett svarsbrev som Facebook skickat efter en förfrågan från Christopher Coons från Demokraterna och George Hawley från Republikanerna. Brevet beskriver hur Facebook samlar in positionsdata från sina användare även om man som privatperson har stängt av den funktionen i sin telefon. Men att Facebook och många andra webbtjänster ska man säga, hanterar positionsdata på det sättet det har varit känt sedan ganska länge. Så det här är således mindre av ett skop och kanske mer en fråga om opinionsbildning och hur politiker vill positionera sig inför frågan om hur man ska reglera stora teknikföretag. Facebook och Google och sin sida har då försökt bemöta den här mer negativa opinionen genom att lansera på ett nyhets- och samhällsinitiativ. Google har ett projekt som heter Google News Initiative där man dedikerar ungefär 100 miljoner dollar per år till diverse olika medieprojekt. Bonnie News och Nyhetsbyrån TT är två svenska exempel på företag som har fått bidrag från dem. Facebooks egna versioner här heter då Facebook Journalism Project. Och I veckan fick vi höra lite mer om en lansering som de precis gjort tillsammans med Reuters- det här projektet är en onlinebaserad kurs som syftar till att utbilda journalister i hur man identifierar foton och videos som kan ha blivit manipulerade på olika sätt. Den heter Identifying and Tackling Manipulated Media skulle kunna gälla så kallade deepfakes som man har hört mycket om. Där man ändrar och video liksom med syfte att försöka få det se äkta ut. Men även rena faktuppgifter eller, som har manipulerats för att sprida osändningar eller disinformation på olika vis. Kursen är gratis och kommer det även att lanseras i en svensk version. Här i USA har vi en extremt polariserad tillvaro just nu. Vi står inför riksrätt av president Donald Trump. Men frågan om reglering av teknikföretag är faktiskt någonting som förenar de här två partierna. Och oavsett vilken president vi har vid det här laget så tror jag att det här kommer vara en fråga som kommer leva kvar i de politiska rummen under väldigt många år framöver.
1: Ja, där hör ni. Frågan om täckhjättarnas dominans kommer att leva vidare oavsett om USA är ett eller två i världen och oavsett vem som är president. Fortsätter gör naturligtvis också fönster mot medievärlden, men inte en i vår. Då tittar ju du, vilket vi är oerhört glada för, men för mig återstår lite grann som tomtens uppgift knyta ihop säcken och säga god jul!